0: Ich hier nirgendwo so richtig rein. Steh meistens am Rand oder draußen. Sollte das mein Schicksal sein, dann seh ich ihm lachend entgegen. Ich glaube nicht, dass es schaden kann, sich jenseits von allem zu bewegen.
1: Hallo. Mein Name ist Adam Bayer. Ich bin Mitte 40 und habe vor circa zwölf Jahren ADS diagnostiziert bekommen. Im Norden des Landes, im dörflichen Speckgürtel einer Kleinstadt, in der ich meine berufliche Nische im sozialen Bereich gefunden habe, lebe ich als Teil eines unkonventionell gewachsenen Patchwork-Geflechts meiner Familie. In diesem Podcast erzähle ich über die Zeiten vor und nach der Diagnose. Ich begrüße alle, die selbst von ADHS betroffen sind, einen Betroffenen kennen oder sich einfach nur für das Thema interessieren. Und ich will euch als behandelter Patient meine Geschichte erzählen. Wie ich bin, wie ich fühle und wie es mir persönlich erging oder ergeht. Das ist mein Leben auf Umwegen.
0: Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Takeda. Takeda setzt sich für mehr Verständnis und Unterstützung für Menschen mit ADHS ein. Die Therapie und das Wohlergehen der Patienten liegen Takeda am Herzen.
1: Denke ich heute an früher zurück, kann ich inzwischen verstehen, warum meine Partnerin fast wahnsinnig
0: wurden. Das Thema heute, freie Zeit und Freiheit.
1: Begeistert uns ADHSler etwas, zeigen wir intrinsische Motivation. Das heißt, wir wollen es aus uns selbst heraus wissen dann kann es gut passieren, dass wir uns so sehr in ein Thema hineinversenken, dass wir alles andere ausblenden. Und da fangen dann wieder neue Probleme an, denn wenn ich alles sage, meine ich genau dies. Urzeiten, andere Pflichten, finanzielle Mittel. Dies alles wird dem momentanen Interesse so sehr untergeordnet, dass es schräg werden kann. In Themen und eigenen Projekten versinken und dafür alles andere hinten anstellen, das ist Segen und Fluch zugleich. Hans im Glück ist schon immer einer meiner großen ADHS-Helden gewesen. Würde ich hier alle Interessen, in die ich stets im Hyperfokus bearbeitet habe, aufschreiben, ihn würde schwindelig werden. Nur so viel. Es geht so seit Kindesbeinen an.
0: Begeisterungsfähigkeit kann bei ADHS-Lern auch schnell ausufern.
1: Als Jugendlicher konnte ich mich für irgendeine Musikrichtung begeistern und mir in kürzester Zeit alles darüber aneignen. Dies bedeutete, Schule schwänzen, ab in die nächste Großstadt und durch die Platten leben. Ja, so war das damals in vinylseligen Zeiten. Das ging hin bis zu einem enzyklopädischen Wissen über das jeweilige Genre. Ein Nerd zu sein, kann für ADR Essler ein Befreiungsschlag sein. Trifft man doch plötzlich auf andere des gleichen Schlags und alles ist cool. Urplötzlich aber kommt das nächste Genre. Und das plötzlich so uninteressante Vorgenre wird zurück in die Plattenläden getragen, um Berge des Folgelieblingsgenres nach Hause tragen zu können. Dies wird man ja schließlich für immer lieben, ganz klar. Aber huch, was höre ich denn da? Was ist denn das Geiles? Ich wusste, meine Umwelt durch abenteuerliche Genreschwenks von Black Metal zu Oldschool Country, von Hardcore-Techno zu Barock und noch viel, viel mehr zu beeindrucken.
0: Jugendliche mit ADHS sind unaufmerksam, hyperaktiv oder impulsiv. Diese drei typischen Anzeichen können jedoch bei jedem ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Symptome bei Jugendlichen können sein innere Unruhe, Schulaufgaben werden nicht optimal durchgeführt. Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen, Empfindsamkeit gegenüber Veränderungen und Schwierigkeiten beim Umgang mit Frustration und Ärger. ADHS ist keine Kinderkrankheit, die im Laufe des Lebens einfach verschwindet.
1: Zeit und Nerven sind wichtiger als Geld.
0: Adam steckte immer viel Zeit und Energie in seine Interessen. Doch das kann auch Probleme mit sich bringen.
1: Fairerweise sollte man sagen, dass die Unterschiede zwischen einem unbehandelten und dem mit Medikation und entsprechendem Wissen versehenen Essler erheblich sind. Denke ich heute an früher zurück, kann ich inzwischen verstehen, warum meine Partnerin fast wahnsinnig wurden. Dieses tägliche Chaos, das alle Räume erfasste. In kürzester Zeit bildeten sich Stapel kultureller Artefakte in den gerade noch wohnlichen Räumlichkeiten. Seien es Bücher und modernere Medienträger, Restkleidung und Tassen oder Krimskrams und Zettelwerk. Allerdings ist es genau diesen Anhäufungen zu verdanken, dass immer die Option der Notveräußerung von allerlei nach kürzester Zeit ungeliebten Dingen besteht. Sie finden nun ihren Weg in die Second-Hand-Läden der Stadt, wo sie für einen lächerlichen Kleinstbetrag über die Ladentheke gehen. Wir ADR-Essler hängen wahrlich nicht an unseren Dingen.
0: Ein Hobby kostet nicht nur Zeit, sondern auch Raum. Besonders, wenn man die Interessen oft wechselt.
1: Warum verkaufst du nicht im Internet, fragen fachfremde Freunde. Versonnen erschüttle ich langsam den Kopf und antworte, dass Zeit und Nerven wichtiger seien als Geld. Anzeigen pflegen, Anfragen beantworten und Kontobewegungen im Auge haben. Pakete mit korrektem Inhalt versandfähig verpacken und zeitnah zur Post bringen. Sich auf mysteriöse Konzepte wie Porto und Nachname einlassen und die Ware, sogenannten Transportdienstleistern, überlassen müssen, denen es noch nicht einmal gelingt, verlässlich Zettel in Briefkästen zu werfen. All das ist mir aus eben diesen Gründen zutiefst suspekt.
0: ADHS ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen und kann bei Jungen wie Mädchen auftreten. Die Diagnose wird allerdings häufiger bei Jungen gestellt. Die Symptome von ADHS sind bei Mädchen oft schwerer zu erkennen, denn diese neigen seltener zu störendem Verhalten oder Hyperaktivität, immer aber an Unaufmerksamkeit. Im Erwachsenenalter trifft man die Diagnose ADHS schließlich ebenso häufig bei Frauen wie bei Männern an. Bis zu 60 Prozent der Betroffenen zeigen auch nach der Pubertät noch Anzeichen einer ADHS.
1: Inzwischen kann ich mit Fassung tragen, dass ich nicht das einzige Lebewesen auf Gottes Erden bin.
0: In jungen Jahren konnten Adams Hobbys seine Umgebung manchmal fordern. Inzwischen haben sich allerdings viele Dinge geändert und manche sind gleich geblieben.
1: Seit es das Internet gibt, kann ich meine Familie noch mehr erschrecken. Da kommen Laster, die aufgekaufte Comicsammlungen ankarren, welche dann drei Tage später wieder zugunsten einer nächtlich ersteigerten antiquarischen Hundebuchsammlung abgestoßen werden. Natürlich mit dicken monetärem Verlust, der zumindest mich so gar nicht juckt. Inzwischen bin ich meist jedoch Moderator. Die Themen haben eine längere Halbwertszeit. Die Fähigkeit zur Hyperfokussierung konnte ich bei der Arbeit kultivieren. Ein höchst geschickter Schachzug, wie ich finde. Und zu Hause ist mir die Selbstversenkung in der derzeit aktuellen Passion ein angenehmer Feierabendvertreib geworden. Mehr nicht.
0: Seit er behandelt ist, geht Adam mit vielen Situationen ganz anders um.
1: Werde ich beim Hyperfokussieren gestört, raste ich auch nicht mehr völlig aus. »Niemand hat gesagt, wir wären nicht leicht ablenkbar. Und niemand hat gesagt, das wäre uns egal. Ich schreie den Störenfried nun nicht mehr unangemessen zusammen. Entschuldigt bitte, liebe Familienmitglieder, aber wie soll ich es denn zu etwas bringen, wenn ihr mich dauernd rausholt aus den guten Vibes?« Inzwischen kann ich mit Fassung tragen, dass ich nicht das einzige Lebewesen auf Gottes Erden bin. Und dass die Interessen der anderen, die mich zum Beispiel fragen, ob ich nun noch Armbrot mache oder nicht, neben den meinen, ja auch ihre Daseinsberechtigung haben. Meistens jedenfalls. Und die Interessen mancher Menschen, in meinem Fall ein sehr besonderer Mensch, sogar ganz außerordentlich.
0: Welchen Menschen Adam damit meint und was er für ihn bedeutet, erfahren wir in der nächsten Folge von Mein Leben auf Umwegen, dem ADHS-Podcast mit Adam. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Takeda. Takeda setzt sich für mehr Verständnis und Unterstützung für Menschen mit ADHS ein. Die Therapie und das Wohlergehen der Patienten liegen Takeda am Herzen.